1: bienvenidos al podcast historiografía mexicana llegamos al episodio número 100 estamos muy contentos por haber alcanzado la centena de capítulos 100 producciones de audio dedicadas a comentar analizar y dar lectura en voz alta a textos académicos libros notas de prensa ensayos biografías discursos memorias que dan cuenta de la historia de nuestro país nuestro objetivo, claro está, además de divulgar el pasado nacional, es fomentar la lectura, contagiar el gusto por la palabra impresa. No por casualidad, el primer episodio de este podcast, Historiografía Mexicana, lo dedicamos a José Vasconcelos, secretario de Educación Pública en los años 20 del siglo pasado, un convencido del poder transformador de los libros, de la importancia de la lectura bueno pues para este episodio el número 100 hemos escogido un libro de memorias no solo de otro gran promotor de la cultura sino de otro secretario de educación pública quien fuera en su juventud secretario particular de José vasconcelos cuando éste ejercía como rector de la universidad nacional jaime torres bodet Torres Bodet, quien llegó a decir libros en vez de balas, cuadernos de trabajo en lugar de ametralladoras, estuvo al frente de la Secretaría de Educación en dos ocasiones, de 1943 a 1946 y de 1958 a 1964. Con mayor presupuesto que en la época de Vasconcelos, podríamos decir que el trabajo de Torres Bodet al frente de la secretaría consistió, entre muchas otras cosas, en continuar y concretar el sueño vasconcelista. Este es erradicar el analfabetismo y educar a la niñez mexicana. Fue suya la iniciativa de distribuir libros de texto gratuitos en las escuelas primarias. Para 1959, datos del propio secretario de Educación Pública... Eran más de 3 millones de niños quienes no recibían educación elemental y de los inscritos en las escuelas públicas primarias no eran pocos los que pertenecían a familias de muy escasos recursos para quienes comprar un libro o material de apoyo resultaba en un sacrificio enorme. Los libros de texto gratuitos que todos ustedes conocen al día de hoy siguen generando las más acaloradas discusiones. Desde que aparecieron en el escenario nacional, en el ya lejano 1960, se les ha aplaudido y tachado. Varias han sido las ocasiones en que se ha dicho que los libros de texto intentan imponer un pensamiento único, que en esos materiales se cuenta la historia que conviene al gobierno en turno. También, en algún momento, sectores conservadores se inquietaron por las temáticas de educación sexual que ahí se trataban. Se les ha cuestionado a estos materiales por incluir u olvidar a ciertos personajes de la historia. En fin, siempre controvertidos, pero, y sin lugar a dudas, de capital importancia para la educación de millones de niños mexicanos. En sus memorias, las cuales fueron publicadas recientemente en dos tomos por el Fondo de Cultura Económica, Jaime Torres Bodet dedica algunas páginas a enumerar los esfuerzos y las dificultades que enfrentó la secretaría a su cargo para llevar a buen puerto el proyecto de los libros de texto gratuitos. En este episodio, el número 100, se dará lectura en voz alta a ese pasaje, pero antes vamos a leer las últimas páginas, las que dan cierre a las memorias del secretario de Educación Pública, un apartado que tituló, a forma de pregunta, historia, biografía, párrafos en donde quien fuera secretario particular de José Vasconcelos, secretario de Educación Pública en dos ocasiones, secretario de Relaciones Exteriores, director de la UNESCO, intelectual y poeta, hace una introspección, echa la mirada a sí mismo, y cuestiona si su paso por el servicio público, el haber formado parte del Estado, lo alejó de su pasión por las artes, en especial de la literatura. Sean bienvenidos al podcast Historiografía Mexicana. Lo saben bien, son ustedes, nuestros escuchas, quienes con sus desinteresadas donaciones mantienen vigente esta plataforma de divulgación de la historia contemporánea de México y de fomento a la lectura. 100 episodios, gracias a sus gentiles donaciones. No olviden visitar nuestra página historiografiamexicana.com y ponerse en contacto con nosotros. Estos son fragmentos de las memorias de Jaime Torres Bodet. Bienvenidos. ¿Historia? ¿Biografía? Al revisar los capítulos que preceden, me doy cuenta de que la historia en aquellos años fue para mí una forma profunda de biografía. Salvo en periodos de íntima pesadumbre, como al deplorar la pérdida de mi madre, el funcionario y el hombre formaron un solo ser. Se habla mucho ahora de escritores comprometidos se les elogia o se les acusa por subordinar su creación a los intereses de alguna causa política, económica o religiosa. Pero hay épocas en las cuales el escritor no se compromete por lo que escribe, se compromete por lo que hace, o por lo que no hace, y no solamente en su calidad de hombre de letras profesional. Durante tres años, me entregué a mis actividades públicas con pasión. Sin embargo, en determinadas noches escribí algunos versos, los que me resolví a publicar en 1949. Curiosa, involuntaria significativamente, el ser ocupado y preocupado, que después del trabajo se encerraba así a dialogar con su viejo yo, no hizo entonces sino sonetos una fuerza instintiva lo llevaba a sentir que otras formas menos estrictas le hubieran conducido a concentraciones menos compactas de su verdad le parecía urgente la concisión y a su pesar tuvo a la postre que comprenderlo la concisión exige mayor rigor y más tiempo que la abundancia Dos de mis amigos de juventud, Enrique González Rojo y Jorge Cuesta, habían ya desaparecido. Enrique en 1939, cuando me hallaba en Bélgica. Y Jorge, el 13 de agosto de 1942, en las trágicas circunstancias que sabemos. Gorostiza no estaba en México. Salvador Novo me veía poco. Solo Bernardo Ortiz de Montellano y Javier Villaurrutia me visitaban de tarde en tarde. Ambos, por distintas razones, me imaginaban prófugo de las letras. No se percataban probablemente de que el escritor puede seguir siendo fiel a su vocación, cuando más alejado parece de ella, siempre que ponga en lo que haga el mismo fervor que, en condiciones normales, dedicaría a escribir. Pero ambos, y sobre todo para Javier, resultaba yo el subsecretario de Relaciones Exteriores, un aficionado a la poesía, perdido entre expedientes, audiencias, discursos y técnicas diplomáticas. Confieso, en efecto, que la responsabilidad contraída con México, al aceptar el cargo para el que había sido designado, me acompañaba por todas partes, aunque sin distanciarme en ningún momento de mi voluntad esencial de ser. Me atormentaban, sin duda, el deseo de escribir con mayor frecuencia y la necesidad de leer textos que no fuesen tan solo informes, comunicados, noticias de triunfos militares o de derrotas, pero sentía que, hasta en lo más aburrido de esos informes, en lo más incoloro de esos comunicados, en lo más precario de aquellos triunfos, y en lo más amargo de semejantes derrotas, estaba tocando día tras día una materia poética incomparable, la de la vida, una vida en la que tenía el deber de participar y la oportunidad de ayudar, en la medida de lo posible, a quienes trataban de encauzar a los pueblos por sendas menos injustas. Jamás consideré mis obligaciones como las molestas tareas de un funcionario. Iba a mi despacho con el entusiasmo con que el artista va a su taller. Evitar un descuido, corregir un error, procurar descubrir un rayo de luz entre las enigmas que la política internacional nos planteaba en las horas más tenebrosas, fueron para mi espíritu en esos años un constante acicate y una fuente mágica de emoción. Conocía mis límites y también los de mi país, sabía que era yo nada más un resorte, casi invisible, en la máquina administrativa del Estado, y que dentro de los elementos acumulados por las potencias beligerantes, México podía parecer un aliado endeble, aunque valioso por la dignidad de sus tradiciones y la nobleza de su intención. Precisamente por eso, porque mi acción resultaba poco ostensible, y porque no poseía el gobierno de la República ejércitos poderosos, cuidaba mucho de no proponer jamás actitud alguna que pudiese disminuir la autenticidad de nuestro futuro. Al principiar el mes de diciembre de 1943, nos instalamos mi esposa y yo en la casa en que residimos hoy todavía. La habíamos construido con tantos sacrificios como ilusiones. Sin embargo, mientras estuvo en obra, apenas si pude asomarme a verla algunos domingos para apreciar los proyectos del arquitecto y aprobar las iniciativas de mi mujer. La primera noche que pasé allí, tuve la impresión de reposar en un puerto incógnito. ¿Por qué rutas había llegado hasta su quietud? Recordé mi infancia. Todo había cambiado, en mí y fuera de mí, desde los días en que, de niño, escuchaba caer, cual si fueran minutos en una clepsidra, las gotas de agua de la destiladera en el corredor de la vieja casa donde nací. Sí, biografía e historia se encontraban estrechamente enlazados en el tejido de mi existencia. ¿Dónde empezaba yo? ¿Dónde acaba el mundo? ¿no entraba éste en mi soledad cada vez que tenía que contestar a una pregunta súbita del destino? Y esa pregunta no me estaba entonces dirigida personalmente, sino, dado el carácter de mis funciones, al gestor anónimo, pero solidario de una humanidad perseguida por la desgracia y ansiosa por la redención. Así se aprende también a ser no queriendo ser uno mismo impasiblemente en el egoísmo y en la jactancia, sino sabiendo que cada hombre vive para los otros y por los otros, pues cada acto que realiza como individuo no es nunca suyo exclusivamente, es de todos los que tuvieron confianza en él. LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS En febrero de 1959, tuve la oportunidad de obtener del presidente López Mateos una aprobación de la cual me siento todavía muy satisfecho, la que nos autorizó a editar y distribuir por cuenta de la Federación los libros de texto y los cuadernos de trabajo que recibirían gratuitamente todos los niños de las escuelas primarias de la República desde 1944 me había preocupado aquel gran problema. Hablábamos de educación primaria gratuita y obligatoria, pero al mismo tiempo exigíamos que los escolares adquiriesen libros, muchas veces mediocres y a precios cada año más elevados. El 12 de febrero, tres días después de iniciar las tareas destinadas a elaborar el programa de mejoramiento de la educación primaria, el licenciado López Mateos, firmó un decreto por el cual se creó la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos. Había yo discutido el asunto, no solamente con él, en anteriores acuerdos, sino con varios profesores y hombres de letras. El entusiasmo del presidente me estimuló. Los profesores aplaudieron la idea, pero me expresaron múltiples dudas. Los hombres de letras me miraron como a un ser raro que concedía incomprensible importancia a tan modesta literatura. Editar a los clásicos, como lo hizo Vasconcelos en 1921, eso, sin duda, valía la pena. Volver a publicar la Biblioteca Enciclopédica Popular, principiada en 1944 e interrumpida en 1948, también sería un plausible intento. Pero, ¿gastar millones en difundir kilómetros de prosa como la que abunda en los manuales que conocíamos? ¿Quién redactaría esos nuevos textos? Nuestros más célebres escritores no descenderían de las alturas de su Parnaso para contar a los niños la historia de México, describirles su geografía, prepararlos a la lectura de Don Quijote y guiarlos por el camino que siguió otro caballero andante llamado Simón Bolívar, entre montañas, batallas y convulsiones, hasta encontrar en la muerte la última libertad. Algunos, ciertamente, me oyeron con más cautela. Parecían hallarse de acuerdo conmigo, aunque sin mucho convencimiento. El que se interesó desde luego por semejante empresa fue Martín Luis Guzmán. Sin demora, hizo las investigaciones indispensables. Poseía amplísima información acerca del trabajo editorial en México y en Madrid, y me sometió una mañana el borrador de un texto que coincidía punto por punto con mis propósitos tal fue el origen del decreto que presenté al licenciado López Mateos. Antes de firmarlo, el presidente quiso enterarse de lo que costaría aventura tan arriesgada. Le proporcioné los datos que habíamos reunido, representaban sumas cuantiosas, y temí, en cierto instante, que debiésemos limitarnos a ofrecer exclusivamente textos gratuitos a los alumnos matriculados en los planteles de la federación. El presidente aspiraba a más. Todos son niños, me dijo, y todos son parte de nuestro pueblo. Se daba cuenta del sacrificio económico que este nuevo esfuerzo requeriría. Pero firmó el decreto, persuadido del bien que haría a nuestra niñez. Eso sí, me indicó, al observar el júbilo que me produjo su decisión, deberá usted velar porque los libros que entrega a los niños nuestro gobierno sean dignos de México, y no contengan expresiones que susciten rencores, odios, prejuicios y estériles controversias. ¿Quién presidiría la comisión? El licenciado López Mateos apreciaba mucho a Martín Luis Guzmán. Sin embargo, cuando le propuse su nombre, dudó un momento. Conozco todos sus méritos, me indicó, y lo admiro mucho personalmente, pero ha sido muy combativo. ¿No tiene usted a otro candidato? Le contesté que no. A mi juicio, Guzmán sabría hacer respetar el ideal mayor de su vida pública, el liberalismo. Inteligente, activo, extraordinario prosista y espléndido ejecutor, administraría muy bien una comisión difícil de establecer y más difícil de dirigir. El presidente aceptó mi propuesta y me autorizó a ofrecer el cargo al autor de El águila y la serpiente. No nos arrepentimos de esa elección. Martín Luis realizó prodigios, sin premura, pausas, fatigas, desalientos o inútiles arrogancias. Escogimos de común acuerdo a los miembros de la comisión que iba a presidir. Arturo Arnaiz, Agustín Arroyo, Alberto Barajas, José Gorostiza, Gregorio López y Fuentes y Agustín Yáñez, Un historiador valioso, un político experto, un matemático de sabiduría reconocida, un gran poeta y dos novelistas muy afamados por lo que atañe a los asesores técnicos, Martín Luis me pidió que fuese yo quien los propusiera. El presidente no se había equivocado al prever que la reacción acusaría al gobierno de partidismo por el nombramiento de Martín Luis Guzmán. Nuestro programa pareció sospechoso a muchos. En no sé cuál de sus ediciones, Excelsior acogió una nota de Pedro Vázquez Cisneros. Para el autor, la designación de Guzmán significaba tanto como poner la iglesia en manos de Lutero. A su juicio, nos habíamos equivocado muy seriamente. Y concluía, el bien común y el derecho de los padres de familia exigen que se vigile la obra de don Martín Luis Guzmán y que se tomen precauciones defensivas a su respecto. Ese disparo al aire no era sino el anuncio de un graneado fuego de batería. Por espacio de largos meses, fuimos objeto de la hostilidad de libreros y autores profesionales de obras de texto. En agosto de 1960, un grupo de profesores publicó en los diarios a plana entera una crítica acerba y en muchos sentidos injusta de nuestros libros. Les contestaron otros maestros, menos sumisos, sin duda, a la voluntad de lucro de ciertas editoriales. Días más tarde, Escritores como René Capistrán Garza, Alichu Macero, Luis Garrido, Andrés Enestroza, Francisco Monterde, Rubén Salazar Mayen, Jesús Silva Gerso, Alfonso Tejas Abre, Artemio de Valle Arispe, nos manifestaron públicamente su adhesión. Más persistente que la ofensiva de autores y de libreros, resultó la que iniciaron opositores sistemáticos del gobierno. Lo que se buscaba en el fondo era debilitar al gobierno electo recientemente. Se le pedía que no permitiese la distribución de los libros de texto gratuitos en los planteles del Estado, pero se esperaba, sobre todo, obtener un cambio de frente en la selección de sus colaboradores. El gobernador, don Eduardo Olivas, vino a la capital. Le ofrecí que enviaríamos a Monterrey algunos maestros de México a fin de que contestaran, en público, a todas las acusaciones dirigidas contra los textos. El debate demostró hasta qué punto las más enconadas diatribas procedían precisamente de quienes ni siquiera se habían tomado el trabajo de leer lo que censuraban. Durante el viaje que hizo a León en enero de 1963 para inaugurar la ciudad deportiva del estado de Guanajuato, el presidente se vio asediado por niños que obedecían consignas de críticos invisibles. Ostentaban en un cartel esta frase cínica: El texto único es una vergüenza para México. ¿Qué intentaban con esta injuria? Acusarnos de ejercer una esclavitud mental, la que, según sus ocultos guías, estábamos imponiendo a los escolares mediante el reparto de los libros de texto gratuitos? Lo que es una vergüenza para México, contestó el presidente, es que las fuerzas obscuras, que no dan la cara, se valgan de niños para decir un pensamiento que no tienen el valor de expresar. Y esas mismas gentes irresponsables quieren, además, engañar al pueblo. Hablan de un texto único, como si ese texto pretendiera deformar la conciencia nacional. Pero ocultan que es un texto gratuito para que llegue a los hijos de todos los mexicanos, y que es el único texto gratuito. En efecto, como el libro gratuito servía de base en las pruebas para atestiguar el aprovechamiento de los estudios, se le tildó fácilmente de libro único. En vano reiteramos con insistencia que, además del gratuito, los maestros podrían recomendar otros volúmenes de consulta, la comisión había convocado a nuevos certámenes, y digo nuevos porque desde 1959 invitó a escritores y maestros a participar en diversos concursos. Los resultados no fueron alentadores. Al conocer el fallo de los jurados, en su mayor parte desfavorables, Martín Luis y sus consejeros se vieron en la necesidad de encargar a maestras y maestros, de competencia reconocida, la redacción de los textos que publicamos. Antes de editarlos, Martín Luis revisaba los originales personalmente y me enviaba los proyectos ya corregidos para darme oportunidad de que los juzgase. En general, los que examiné me parecieron útiles, aunque perfectibles, pues debo confesar que en muchos casos me entristeció la limitada visión de los redactores. Al leer tantas páginas pedagógicas, Pensé en la calidad de los manuales alemanes, franceses, ingleses y suizos que tuve ocasión de juzgar cuando fui director general de la UNESCO. El manual más sencillo es el fruto de una evolución cultural prolongada, compleja y honda. Emana de experiencias históricas y muy profundas. Representa la síntesis de una lenta alquimia docente, literaria, científica y hasta política. En los estados jóvenes, los libros de texto adolecen a menudo de inmadurez, improvisaciones, encogimientos o, al contrario, de súbitas petulancias. Sin embargo, a pesar de sus deficiencias, los que distribuimos constituían un esfuerzo sin precedente en la América Latina. Renovarlos, mejorarlos y actualizarlos, como lo aconsejan ciertos educadores, será sin duda muy provechoso. Durante cinco años, la comisión editó y distribuyó más de 112 millones de ejemplares de libros de texto y cuadernos de trabajo. Los primeros libros fueron entregados al presidente el 12 de febrero de 1960 en la editorial Novaro. En su informe, Martín Luis decía con razón que se trataba de los libros más humildes, pero a la vez los más simbólicos que una nación adulta podía ofrecer gratuitamente a sus hijos. Son los más humildes, manifestaba, porque solo responden al propósito elementalísimo de que los niños aprendan los rudimentos de la lectura. Y añadía, son los más simbólicos porque con ellos se declara que, en un país amante de las libertades, como es México, el repartir uniforme e igualitariamente los medios y el hábito de leer es algo que nace de la libertad misma. Diez más tarde, tuve que ir a San Luis Potosí. Gobernaba el estado mi amigo Francisco Martínez de la Vega, quien deseaba que inaugurásemos juntos la escuela secundaria Camilo Arriaga. Aproveché la oportunidad para proceder al primer reparto oficial de los libros de texto gratuitos. Elegimos un plantel primario de la colonia Saucito, de humilde traza y heroico nombre, la Escuela Cuauhtémoc. Niños indígenas y mestizos recibieron los ejemplares que les estaban destinados y que, según les expliqué, eran un regalo hecho al pueblo por todo el pueblo de la República. Por fin, el 18 de julio de 1964, pudimos inaugurar el conjunto de las instalaciones de que dispone actualmente la Comisión. Acompañé en ese acto al presidente López Mateos. Recorrimos los diversos locales, admiramos los talleres y estrechamos la mano de dibujantes, cajistas, impresores y obreros. Flotaba por todas partes un sano olor a tinta de imprenta y a papel acabado de fabricar. Martín Luis iba de un lado a otro, breve y eufórico. Mientras conversaba él con el presidente, tuve la impresión de haber dado término a un capítulo de mi vida. Pronto dejaría de ser secretario de Educación Pública, pero no habría ya en nuestro país, en lo sucesivo, niño que careciese, si asistía a un plantel primario, del material de lectura que todo estudio requiere. Recordé un retrato conmovedor, el de una niña que sostenía entre sus frágiles dedos un libro del primer grado. Sus ojos, vivaces y sonrientes, parecían prometer a quienes los veía la realización de una hermosa esperanza libre. La patria, representada en la primera página de su texto, le infundiría valor para persistir. Aunque han pasado los años, los libros gratuitos siguen distribuyéndose. No me hago a este respecto ilusión alguna. Lo sé muy bien. Quienes reciben esos volúmenes Ignoran hasta el nombre del funcionario que concibió la idea de que el gobierno se los donase. No obstante, cuando, al pasar por la calle de alguna ciudad de México, encuentro a un niño con sus libros de texto bajo el brazo, siento que algo mío va caminando con él.
0: Este episodio fue posible gracias a las amables donaciones de nuestros escuchas. Al convertirte en mecenas de este podcast, fomentas la lectura y la divulgación de la historia de México. Visítanos en historiografiamexicana.com